1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Patagonia Forestal, esto es un clásico. ¿Vos decís? Sí, Héctor y Carla, todo, como todos los jueves, aquí en Radio Nacional, para hablarles un poco de ciencia, innovación y tecnología. Nos extrañaban, ¿no? Sí,
0: totalmente. Vos decís que sí, hay sí.
3: que ver qué dice la audiencia.
0: Ah, bueno, pero yo estoy convencido de que sí por las cosas que me preguntan por la calle.
3: Ah, muy bien. ¿Te piden autógrafos.
0: No tanto, pero sí me preguntan por el programa.
3: Bueno, a ver, ¿qué tenemos para compartirles hoy a nuestros oyentes que seguro están esperando tu historia con ciencia en la vida cotidiana?
0: Una persona que conozco eh, suele decir que las personas que son amigos de la naturaleza son amigos de él. Eh, No importa quién es la persona, pero yo creo que todo el que ama la naturaleza es un amigo de Patagonia Forestal. Seguro. Y pensándolo desde ese punto de vista, eh, creo que vale la pena contar que se ha lanzado hace unos días la lección del ave emblema de Esquel, de la misma manera que tenemos... ...a la muticia como la flor de la ciudad... ...la idea es elegir al ave que consideramos nos puede representar... ...y esto lo organizó el el Club de Observadores de Aves de Esquel... eh, ...junto con Aves Argentinas, institución a la cual pertenecemos... ...y eh, se declaró de interés municipal esta iniciativa... ...el objetivo central, más allá de que es interesante tener un ave... ...es despertar el interés en en los habitantes de, de la ciudad en la importancia que tienen las aves y sus ambientes porque las aves no pueden vivir eh, en una cajita de cartón sino que necesitan ambientes saludables y para eh, realizar esta elección hicimos una se hizo una preselección en el Club de Aves de 10 candidatas que son las siguientes el cabecita negra austral la cachaña un ave lo que se le, se le suele llamar el loro patagónico de los bosques araucanos el cachudito pico negro el carpintero pitío, el cauquén común, que sería nuestro ganso nativo, el diucón, que suele pararse en en los autos, en el espejito y demás, el fío fío silbón, que en el verano el 80% de las aves de nuestros bosques son esta especie, la loica, que algunos la llaman también pecho colorado, el picaflor rubí, muy fácil de ver en el invierno porque estamos acostumbrados a tener libadores en nuestras casas y, y ser muy visitados por por estos simpáticas avecilias. y el zorzal patagónico, que probablemente es el ave más vista en los jardines de la ciudad.
3: Hay varios en la lista. ¿Y cómo se puede votar?
0: Mira, hay tres formas de votación. Una es directamente por mail, eh, enviando un mensaje a coadiucon@gmail.com. Otra es entrando al Facebook a una página, a una fanpage de Facebook que creamos con este exclusivo objetivo de que la gente pueda votar, que se llama Elección Ave Emblema de Esquel, la página. Y después hay urnas puestas en distintos lugares de la ciudad, en puntos claves, como Radio Nacional, el Centro Cultural Melipal, la Terminal de ómnibus la Secretaría de Ambiente, Rentas Municipal, Punto Digital, el SEM, Casa de Comidas La Gallega, la Estación de Artesanías y y, y Regionales, la Anónima, eh, supermercado todo, el kiosco de la poli, Instituto de Lengua Inglesa y más. Vamos a seguir sumando lugar. El tema que tengo que aclarar es que nosotros queríamos poner un papelito y una virome, pero con el tema del COVID, COVID no es posible. O sea, que ustedes tienen que llevarse de su casa un papelito con el nombre del ave que eligen en el bolsillo. Ese es el problemita de, de, de estos tiempos.
3: Bueno, pero tienen todos la posibilidad de poder elegir el ave que los va a representar, ¿no?, en... Y cómo es, como decías al, al comienzo de la columna, eh, bueno, cómo se vincula con el ambiente en el que estamos inmersos.
0: Sí, absolutamente, porque si no, podría, si no, si no se mantienen en los ambientes en que viven las aves, ya sea las que son de bosque, las que son de estepa, las que están en áreas eh, acuáticas, etc., eh, no, no las vamos a poder disfrutar, las próximas generaciones no van a poder gozar de, de su presencia. Y ese es un poco el el mensaje que que queremos dar. Y la gente va a tener tiempo de votar hasta el 30 de septiembre, porque vamos a cerrar el concurso ese día, así que tienen todo el invierno para para pensar cuál les gusta más. Para investigar. Claro, y vamos a hacer el anuncio del del AVE elegida el 5 de octubre, que es el Día Internacional del AVE.
3: Qué linda iniciativa.
0: Así que los invitamos a todos a a votar por por la que más les gusta. Incluso hemos recibido una, una noticia de último momento. Nos llegó una carta escrita a mano de una señora de 81 años de Buenos Aires que vota por una de las candidatas esta mañana.
3: ¡Uy, qué bueno!
0: Escrita de puño y letra.
3: ¡Qué lindo! Sí. Cómo trasciende las fronteras de la provincia. Uh-huh. Y permíteme compartir algo que recién mencionabas. Bueno, ¿cuál es la importancia de la naturaleza? Hay un moni- movimiento global impulsado por la UISN, la Unión Internacional de, la de, la, de, la de Conservación de la Naturaleza, de la naturaleza que se llama Naturaleza para Todos. Creo que esta iniciativa va puede estar impulsando esa iniciativa global de Naturaleza para Todos que es un movimiento que eh, incentiva a la gente a acercarse, a valorar mm. los recursos que tiene a su alrededor eh, y también a protegerlos, ¿no? Conocer para poder proteger.
0: Absolutamente. La idea es poner el tema en, en el tapete y, que se, y que, se hable, que se hable de esto. Se han armado algunas discusiones también. Hay gente que que nos ha dicho, eh, ¿por qué no está como candidata a tal ave o tal otra? Y, ¿O por qué está esta que no te... y, Pero nos parece bueno el debate. Lo, lo, lo interesante es que se esté hablando de esto y no de otra cosa.
3: Aves y naturaleza para todos. Con esto arrancamos Patagonia Forestal. Patagonia Forestal.
1: Patagonia Forestal. Patagonia Forestal. Diálogo de saberes. Patagonia Forestal. Edición 2021.
3: Estamos en pleno otoño y vamos a tener que hablar de hongos en este programa, Héctor.
0: Sí, sí, y tu pelo hace, hace juego con, con, los, con los ocres y, 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 y colores rojizos del otoño.
3: Con toda la audiencia, tengo un color caoba y hoy justamente traigo una chalina, una bufanda al tono de este programa. porque sí,
0: lo que tenemos que decir es que sos pelirroja, básicamente, <risa> para que la gente sepa de qué estamos hablando.
3: Hoy vamos a conversar con la doctora Carolina Barretavenia. Eh, vamos a hablar de hongos comestibles, de producción de hongos ¿Qué tal si hablamos con ella un ratito?
0: Me parece bárbaro
3: ¿Cómo estás Carolina? Buenas tardes Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien Bien, acá estamos todos hablando de hongos aquí en la cordillera ¿Por qué porque no? Salen cada uno con sus canastas, con su familia a La búsqueda de los hongos silvestres Pero hoy vamos a hablar de la producción de hongos ¿Querés contarnos un poco cómo surge esto Carolina?
4: Bueno, la producción de hongos es una actividad que, que se hace en el país desde hace tiempo eh, hay diversos eh, eh, entrenamientos bueno, y diversos laboratorios que acompañan esta actividad eh, más en el norte, el centro y norte del país eh, Bueno, y acá en Patagonia era una actividad este, que se empezó a, a, a transitar hace algunos años y nosotros eh, a partir de un proyecto que tuvimos con un privado que hizo eh, algunas salas de producción eh, con un financiamiento de, de, de Nación Uh-huh. Eh, armamos un laboratorio de producción de blanco. El blanco es el insumo primero que se utiliza para, para esta producción y que requiere de eh, equipamientos, digamos, es un trabajo microbiológico, ¿no? Que requiere esterilidad, por lo tanto se lleva adelante en laboratorios que tienen los equipos necesarios para generar este primer insumo para que después los productores puedan hacer eh, la siembra y la y la, y la, 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 la fructificación ¿no? de los hongos en, en, en sus predios, en sus internáculos, escalas, donde donde sea, dependiendo de la escala, ¿no?, de la, de la producción. Los hongos, eh, eh, la parte la parte vegetativa de los hongos es el micelio, que son estas hebras, ¿no?, que crecen metidas en el suelo, en la madera, uh-huh. donde el hongo está creciendo, y que en general es de color blanco, no siempre, pero pero tiene ese color, es como, como si fueran unos filamentos, una, es una esponja, ¿no?, entonces, por eso se le llama blanco. Y lo que se comercializa son granos donde el hongo está recubriéndolos y generalmente se ve blanco. Por eso se le llama blanco. No necesariamente esporas, sino que es cuerpo del claro. hongo. Que ven. Claro. Uh-huh. Es micelio, exactamente. Es sí. micelio que está vivo y está comiendo, se está alimentando de esas semillas. Es, esas semillitas colonizadas por los hongos es el iniciador ¿no? De, de la, del. del de la producción, donde uno lo pone en una bolsa, donde tiene una sardina o paja, o lo que sea que uno está usando de sustrato, o un tronco, ¿no?
0: O sea que ustedes venden, base, para, claro, venden semillas infectadas con hongos, para decirlo de alguna manera.
4: Exact, exactamente, de eso se trata. El okay. blanco o las semillas son esos, son cereales que están infectados con las cepas de los hongos que este, el productor quiere,
3: quiere quiere producir. En un ratito nos va a contar un poco más sobre la cocina ¿no? del laboratorio de blanco Juan Monjes, que está trabajando uh-huh. diariamente así en el laboratorio. Contanos un poco más sobre, bueno, cómo fue recepcionado a nivel local esta propuesta ¿no? de este, del laboratorio. Una vez que se logró instalar, que tuvo el impulso de este primer productor, ¿cómo, cómo uh-huh. siguió la historia, Carolina?
4: Bueno, nosotros, el, el laboratorio se inaugura en, en, en mayo de 2018. A partir de eso hicimos, a partir de este proyecto CITR, proyecto de la agencia, este convocamos a, a, a algunos colaboradores con los que habíamos trabajado en otros lugares del país, hicimos un, un, un primer taller, encuentro ¿no? como para, eh, para empezar a conversar sobre la producción de hongos acá localmente, lo hicimos una parte en Esquero, otra parte en Trevelin uh-huh. y este... Um, eh, bueno, y a partir de ahí el, el laboratorio empezó a andar, ¿no? Y bueno, y, y, y entonces a partir de estos contactos, a partir de, bueno, de capacitaciones que seguimos haciendo, este, hicimos un, un ensayo participativo hace un tiempo donde las, las personas que se sumaron, digamos, al taller traían sus troncos, que después se llevaban inoculados y bueno, con el compromiso de ir contándonos cómo iban, ¿no? Y cómo evolucionaban. Eh, entre otras actividades que hemos hecho como de difusión de la, y aprendizaje no de las técnicas para poder producir.
2: Uh-huh.
4: Eh, y después eh, 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 hemos, hemos empezado a tener contactos y este, clientes, digamos, en, en otras provincias, a través de, de un pro- proyecto posterior, que tuvimos un proyecto regional, el PEDIO. También es un proyecto financiado por por COFECI, por Nación, este, donde eh, donde eh, hemos hecho trabajos así concretos con instituciones locales en diferentes provincias patagónicas, desde La Pampa hasta Tierra del Fuego, para fomentar y para facilitar ¿no? todo, la, la, todo el, el desarrollo de, del, de la, del cultivo de hongos comestibles medicinales.
0: Me surgió una inquietud porque vos al comienzo decías que eh, hace un tiempo, hasta hace unos años, era más común el tema de los hongos en el norte del país que en la Patagonia. Sin embargo, con uh-huh. lo que estás mencionando ahora, da la sensación que nosotros estamos proveyendo de, 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 de micelio a, a otras regiones del país. ¿Es, ¿Es así?
4: Bueno, en este momento particular está ocurriendo de esa manera y por estas circunstancias del COVID, eh, varios de los laboratorios que dependen de instituciones públicas han tenido que cerrar uh-huh. eh, por, por las restricciones en, en el acceso. Como nuestro laboratorio está eh, separado del resto del CFAP trabaja una sola persona, o eventualmente con algún contraturno o con otra persona, y nosotros pudimos seguir trabajando. Uh-huh. Se convirtió en una fortaleza. A raíz, a raíz de eso, claro, hemos empezado a recibir este, pedidos este, de, otros, de otras regiones, ¿no? de otros lugares, y por esta circunstancia. Bueno, y también porque bueno, se empezaba a conocer un poco ¿no? la, la, claro. la, la oferta de cepas. Nosotros tenemos cepas, cepas que hemos importado, que tienen mejoramiento, damos cepas que son muy productivas, muy muy interesantes ¿no? para, para, para el productor de común de una productividad, ¿no? Y entonces, este eh, bueno, eso también, eh, eh, también se, 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 se divulga entre la gente que cultiva, ¿no? Entonces también eso ha eh, hecho que nuestro eh, laboratorio se vaya haciendo más conocido y que, que tengamos eh, pedidos, digamos, de otros lugares. Pero claro. la mayor parte de nuestros pedidos son patagónicos, ¿no? Son productores que incluso han, han en estos años... Este, eh, incrementado ¿no? la cantidad de troncos o de bolsas que, que, producen. que, que producen y entonces empiezan a ser pedidos ya sostenidos. no, Tenemos gente que nos, nos compra todos los meses una cierta cantidad de kilos porque bueno, sostiene la producción. Claro,
3: Re- recién mencionaste el concepto de los hongos como nuevo recurso productivo, ¿no? Eh, ¿cómo sí. se visualiza en adelante? esta afirmación.
4: Sí, los es, es, hombres tienen un futuro muy promisorio eh, eh, por, por varias cuestiones, por los por los cambios en, en, en los hábitos alimenticios, ¿no? por, por, por esa tendencia a, a intentar diversificar este, lo, las fuentes de nutrientes, de proteínas que tenemos acá en el país, nosotros somos básicamente carnívoros, eso, eso se está modificando con el, con el tiempo. Por, por ahí de salud, ¿no? de, de, de incorporar otro tipo de, de, de proteínas. Hay también toda una movida vegetariana, vegana, que necesita de proteínas y que no las encuentra a veces fácilmente. Mm. En los vegetales y los hongos viene ahí a cubrir eh, eh, esa, esa necesidad ¿no? que tienen este tipo de dietas. Y, y, y en cuanto al aporte proteico, que donde los hongos se fresan ¿no? Incluso aminoácidos que no están en los vegetales sí. que son necesarios para nosotros. Entonces, ahí hay una beta muy interesante, digamos, desde lo nutricional el aporte proteico es muy grande el aporte de minerales también es muy interesante entonces eh, bueno y después todo lo que tiene que ver con este con, con efectos ultracéuticos también tienen biomoléculas que son útiles digamos para modular para regular algunas uh-huh. cuestiones metabólicas como la hipertensión o como la la modulan también el sistema inmune no las distintas especies tienen distintas este, digamos con registro de uso ancestral y después validados con con estudios farmacéuticos,
3: químicos en la actualidad. Y Carolina, para ir cerrando este primer bloque, entiendo también que la diversificación productiva, ¿no? Es una alternativa para combinar con otras... Exactamente,
4: esa es la otra pata, el uso de de residuos viene en esto que se conoce como bioeconomía o economía circular, ¿no? Terminar ese ciclo de bueno, de esos residuos de, de, de industria y de, y, de, y de aprovechamientos agroforestales diversos, orujos de frutas, pulpas, este, cabitos, no sé, de otras frutas. Este, hay montones de eh, ejemplos, digamos, de residuos que se pueden este, acomodar, digamos, aditivar y este, usar para producir hongos. Entonces, este. Bueno, ofrece, los... digamos, una posibilidad de una generación de un alimento, ¿no? Y, Sin competir de... con,
0: con recursos, con otros otras fuentes de alimento.
4: Claro. Exactamente. Los hongos. Y de la mano con eso, otras actividades, ¿no? Que se pueden hacer a partir de la, de la producción de hongos. Depende del esquema en el que uno los haga. También entra el agroturismo, entra la gastronomía, digamos. Uno puede eh, cerrar o, o complementar lo que es la producción de, de, del hongo solito con un montón de otras actividades, bueno que nuestras nuestras comunidades en Patagonia que la vuelva pronto el turismo, digamos tienen esa posibilidad, ¿no? de de, 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 digamos de encarar estos estos emprendimientos productivos junto con otras actividades que también
3: pueden sumar y darle mejor rentabilidad. Los hongos como una gran oportunidad. Carolina, gracias por compartir sobre esta historia en este primer bloque. Quédate ahí porque en un ratito te vamos a llevar a la cocina para hablar un poquito de cocina conciencia y algunas recomendaciones que siempre tenés en esa columna para compartir con, con la audiencia. Buenísimo. Te de esperamos valenta. en un, un ratito. Abrazo. Adiós. Hasta uh-huh. pronto. ¿Qué te parece, Héctor, si escuchamos Siguiendo la Luna de Vicentico?
0: Me parece, Bárbaro, no hay duda de que es uno de los cantante que va a dejar huella yo creo en la historia y una cosa podría decir que elige muy bien los temas y los músicos con los que se rodea
3: escuchen esta versión que es fantástica
5: Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido no puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna en su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Tan solo es la forma como caminos Vamos mi cariño ya no llores más por vos, yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas has engañado hasta este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Cruzando ese mar cariño ya no llores más por vos ya bajaría el sol o me hundiría en el mar y esto parece verdad para mí y esto parece verdad para mí y esto parece
1: Patagonia Forestal.
0: Hace un ratito, Carla, estuvimos charlando con Carolina barrueta Venia, quien nos contó que en lo que se llama laboratorio de blancos, que en realidad es un lugar donde se producen hongos, entre comillas, para vender, que está ubicado en el, lo que llamamos el campus del CIEFAP, eh, hay mucha actividad está aumentando mucho la demanda y más allá de lo que nos comentó en cuanto a los objetivos del laboratorio cómo está funcionando en general o su relación con el medio, nosotros te queríamos observar con alguien que tiene las manos en la masa, alguien que que es el que produce los hongos, el que está presente en ese laboratorio no vamos a, a, a preguntarle acerca de su carrera como modelo publicitario, eso lo dejamos para otro programa, pero te queremos dar la bienvenida, Juancito Monjes, a nuestro programa y nos encantaría realmente que nos cuentes un poco cómo, cómo son los entretelones de esta tarea tan particular que es la de producir hongos.
6: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carla y
3: ¿Cómo, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte acá contándonos un poco de la cocina y del laboratorio.
6: Sí, bueno, justamente, vos, vos lo decís, eh, Carla, eh, yo estoy acá en la, en la cocina, ¿no? Es casi una, una cocina.
3: ¿Cómo es la diaria? A ver, contanos cómo es la diaria. Vos vas ahí, que la gente puede imaginar un poco cómo es producir hongos, ¿no? Estamos acostumbrados a salir a buscar hongos a los bosques nativos o a los bosques plantados, pero producir hongos...
0: Y no es arriesgado, digamos, ¿no? ¿Corres riesgo de que te ataquen los hongos ahí en el pleno proceso de producción y demás?
6: No, sí, es es una actividad eh, maravillosa, fascinante, la, la del cultivo de hongos aparte eh, la nobleza de, del producto que uno obtiene, ¿no? de, de un alimento eh, de excelentes calidades, nutricionales y medicinales, que otorga grandes beneficios a, a la salud, uh-huh, uh-huh. Y, y, bueno, y aparte de, de que es una delicia, ¿no? una delicateza.
0: A mí me llamó y... la atención una vez, Juan, perdona que te interrumpa, que pasé por ahí, estaban todos con delantal, con barbijo, pero antes de que empezara el tema del COVID parecía este, un, un quirófano eso, ¿Cómo, ¿por qué tienen que tener tanto cuidado?
6: Sí, es cierto, acá eh, no nos cambió mucho la, la pandemia, el funcionamiento del laboratorio siempre se rigió bajo esa premisa, ¿no? de, de mantener la asepsia fundamentalmente, porque cuando me piden inóculo, yo tengo que mandar la cepa que me piden, y nada más que la cepa que me piden, ¿no? y la cantidad de microorganismos, eh, contaminantes que conocemos todos, ¿no? Los, los contaminantes comunes que aparecen en la cocina, en los alimentos uh-huh. también están por el laboratorio y tratamos de minimizar eh, la incidencia.
3: Esto significa que, por ejemplo, cuando vos hablas de una cepa, es un tipo de hongo, un tipo de fructificación y, no sé, si te piden no sé una gírgola, no queremos que aparezca, no sé, el hongo del pan, no sé, otro hongo.
6: Eh, ¿Algo así? Sí, exactamente, sí. Eh, o sea, uno de los controles de, de calidad que, que tenemos sobre nuestros productos es justamente eso, ¿no? la pureza del cultivo que, que enviamos y eh, un, el máximo vigor eh, posible
0: esa cepa. Sí, Juan, y para producir los hongos, ¿tienen eh, material de vidrio? ¿Tienen este tubos de ensayo? ¿Tienen piletas de acero inoxidable? ¿Cómo es la cosa?
6: Sí, bueno, eh, entras al laboratorio, el proceso productivo se inicia eh, en la cocina, como les decía, eh, vimos, eh, cocinamos el grano, nuestro principal insumo para... Eh, la producción del inóculo eh, son diferentes granos. Fundamentalmente eh, usamos eh, avena y mijo.
0: Ajá, y los esterilizan. Eh,
6: sí, primero lo hervimos lo durante 20 minutos uh-huh. y eh, cuestión de que se ablande. Uh-huh. De ahí se agrega algún aditivo eh, como yeso eh, o tiza que para, actúan como, como buffer para regular el ph uh-huh. y, y, y bueno y eventualmente ahí está la, la mano de, de del autor que, que bueno eh, se pueden mezclar en distintas proporciones en diferentes gran, eh, granos nosotros eh, acá usamos algo algún, algo de trigo también que conseguimos acá en, en Trevelin eh, y sorgo eh, eh, y algún nacerrín este, alguna viruta uh-huh. eh, o sea, una, una vez que se hierven estos granos, se embolsan eh, y se esterilizan durante una hora y media en autoclave.
3: ¿Y cómo es la relación con los productores?
6: Claro, es fundamental de, de la relación con, con los productores, con nuestros clientes. Eh, nos retroalimentamos mucho de, de, esa, de esa relación que, va, que, va, que se va generando, porque... Eh, en este momento no tenemos o eh, recién se están poniendo en condiciones eh, unas cámaras de cultivo donde nos permitiría hacer eh, ensayos de, de producción de la cepa. Eh, por el momento no, no disponemos de, de esa instancia, entonces eh, mucho de, de los resultados que nosotros, eh, que nuestras cepas... Eh, rinden en, en producción, eh, nos, es, la, es lo que nos informan los productores, ¿no? cómo, cómo, les va, cómo les va a ellos. Eh, puede ser que, que donde coincida que alguno, uno o dos productores me digan, me hablen sobre alguna cepa que les bajó el rendimiento, eso ya a mí me da la pauta de prestar atención sobre esa cepa, cambiar uh-huh. el material de origen y empezar a... Eh, a producir desde, desde otro material.
3: Súper importante el diálogo, entonces, sí. con, con los sí. clientes, con los productores.
6: Sí, uh-huh. por suerte, o sea, eh, que nos vaya bien a nosotros, depende que, que les vaya bien a ellos, y viceversa, ¿no? Entonces, es una reacción muy 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 linda que se genera con uh-huh. todos nuestros clientes, que somos unos cuantos.
3: Juan, ¿cómo se proyectan, no? Vos pensás, bueno, recién hablabas esto, ¿no?, de expandir ya sea la, la mano de obra dentro del laboratorio, pero imagino que la cocina se queda un poco chica. Piensan en que este laboratorio pueda expandirse, generar otra sí. otras sedes.
6: Tal, tal, tal cual, no, este, eh, en este laboratorio ahora vamos a, a ver si a contraturno eh, podemos duplicar la, la productividad, la producción de, del laboratorio. Eh, incorporando a alguien a contraturno pero claro eh, como mucho podemos llegar a duplicar la producción y si sigue en aumento de la demanda eh, veremos eh, habrá que, que modificar eh, algunas cuestiones fundamentalmente eh, la autoclave, el tamaño del autoclave uh-huh. pasaría en ese sentido nuestro, nuestro cuello de botella ya, claro.
3: Claro. Juan, para ir cerrando esta nota ¿qué es lo que más te apasiona del día a día de esa cocina?
6: y hey, este todo todo es muy todo es muy muy lindo en esta actividad no y, y se genera eh, en esta retroalimentación con, con los productores con los clientes eh, eh, como un, una relación de, de cooperativismo no y donde donde ganamos todos Qué ¿sí? lindo donde, Está bueno.
0: uh-huh.
6: una, una de las cosas que que me han dicho cuando cuando empecé a, a, a introducirme en el, en el mundo del cultivo de hongos, es eso, que no, no, no existiría en esta situación de, de mercado, ponerle, eh, no existiría la competencia, ya que eh, la oferta está muy, pero muy por debajo de la, de la demanda. Entonces, eh, no, no se genera en relación de competencia, sino al contrario, de, de colaboración y cooperativismo, para que todos juntos podamos crecer con el potencial que representa esta actividad.
3: Qué interesante. Bueno, gracias por compartirnos un poquito ahí, dejarnos entrar en ese laboratorio que veíamos uh-huh. cerrado de guardapolvos blancos y cofias, ¿no? Porque usan unas pantuflas y unas cofias. Cada vez que entras les vamos a, ma- a compartir unas imágenes a, a los oyentes para que puedan tener
0: idea, de que estamos hablando. tener
3: idea de que estamos hablando. Nos seguimos hablando. Juan, gracias por hablar con nosotros esta tarde.
6: Bueno, un abrazo para todos y para todos ustedes y, y a los oyentes de, de Patagonia Forestal.
3: Gracias.
0: Bárbaro, Juan. Bueno.
3: Vamos a seguir entonces con el programa Patagonia Forestal 2021 y antes de escuchar la voz de los productores, escuchen Empezar de nuevo de Manray.
1: Asistencias técnicas del CIEFAP con voz en primera persona.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Walter Wagner. Soy de los antiguos Santa Cruz y pertenezco a un grupo de productores de la comarca Zetas del Viento. La comarca bueno, incluye Perito moreno, lagos posadas y los antiguos. Producimos hongos gírgola hace cuatro años que ya estamos en producción con una producción que se va incrementando año a año en la actualidad tenemos 2000 troncos en producción y queremos seguir eh, agrandando porque vemos que el hongo tiene futuro tiene una buena salida e ir incorporando diferentes cepas, diferentes especies estamos trabajando algo con shiitake haciendo pruebas con girgola rosada, parda, gris nosotros nos hemos vinculado con el CFAP de Skel a través del INTA que es quien nos asesora y nuestro interés en particular en esta temporada es la cepa aislada que tienen en CEFAP que aguanta más la temperatura baja y bueno y poder ver si incluyendo estas cepas podemos extender un poco más la, la producción ya que bueno la producción es de temporada bueno cabe destacar también ...que tuvimos la visita de dos micólogas del CFAP... ...en el cual estuvieron en los umbráculos... ...que nosotros tenemos sembrados... ...y bueno, nos alentaron mucho... ...nos dieron mucha información, mucho detalle... ...de la producción en sí... ...estamos siempre en contacto y muy agradecidos... ...y en cuanto al CFAP de Esquel... ...creemos que es muy bueno tener eh, un laboratorio cerca en el cual podamos tener un intercambio comercial y de, y de información, ya que las cepas son, en este caso la cepa aislada, son de clima frío y creemos que no, no es igual que una cepa que sea más del norte. Estamos muy a gusto y, y creemos mucho que la producción de hongos tiene mucho futuro.
1: ¿Qué haces los jueves de 18 a 19 horas? Escucha el programa Patagonia Forestal. Diálogo de saberes. Patagonia Forestal, el programa del CIEFAP.
8: Yo soy María Sol Campos, con mi marido Fabián Griffiths tenemos un establecimiento de cultivo de hongos comestibles que se llama Pimpollo Cotón, en la ciudad de Trelew. Nos hemos contactado con el laboratorio de hongos de CIEFAP a través de una amiga, ingeniera agrónoma de acá de la zona, que se llama Yunmi Amari, que nos pasó el contacto de Juan Monjes, que es con quien tenemos el trato cotidiano de la producción, digamos. Él nos envía las semillas, con él charlamos que sepa se pueden cultivar, que sepa van bien, cuáles no, y más que nada el trato es con Juan. Ese vínculo directo con Juan nos ha permitido realizar experiencias con muchas de las cepas de gírgolas que producen ahí en el laboratorio y eso nos ha servido para poder seleccionar la cepa que más se adapta a las características productivas que tenemos acá en Tripollocotón, tanto en el sustrato utilizado como en las temperaturas adecuadas y todos ese tipo de factores que influyen en el proceso. Y bueno, recientemente nos hemos contactado con Carolina Barretueña, también ahí de Cefap, porque bueno, estamos buscando incorporar a pimpollo Cotón, el cultivo de hongo Y bueno, ella nos ha suministrado muchísima información que bueno, nos va a permitir experimentar con esta cepa Así que podríamos decir que el apoyo técnico de Cefap para nosotros es directo, constante Y estamos muy contentos la verdad con ella
1: La ciencia se mete en la cocina. Recetas con aroma a ciencia.
0: Bueno, y en este bloque, Carla, continuamos con Carolina Barretavenia, que ya estuvimos hablando con ella respecto del famoso laboratorio de blancos del CIOFAP. Y ahora vamos a a tomar la misma idea, pero desde el punto de vista contemporáneo. En cuanto a que estamos en la época del año, podríamos decir pico, o la más importante, en la aparición de hongos en la Patagonia, porque en el otoño tenemos tanto temperatura como humedad. Entonces me parece muy adecuado aprovechar que Carolina nos cuente cuáles son las prácticas recomendables para tratar de que los hongos se mantengan saludables y nuestras próximas generaciones puedan seguir disfrutando de ellos.
3: Exacto. Hoy nos damos una panzada de hongos. A ver, Carolina, te aprovechamos al máximo hoy. ¿Cómo podemos hacer una cosecha sustentable?
4: Bueno, eh, cuando hablamos de cualquier recolección de productos silvestres, esto cuenta para los hongos, pero también cuenta para cuando cosechamos hojas, eh, raíces, frutos, semillas silvestres, eh, eso hay que hacerlo de una manera criteriosa, ¿no? Siempre eh, Siempre con el concepto de que uno va a tomar de un ambiente natural algo para llevar a su mesa, para, para, para preparar una comida, para preparar un remedio, para preparar lo que sea que uno esté buscando y no este, arrasar con todo, no va no a sacar todo porque generó alteraciones y generó desequilibrios, entonces todas esas cosechas tienen que ser cuidadosas y hechas con un, con un con un criterio, digamos, de que el año que viene queremos volver a esos espacios a, a, a cosechar de nuevo, entonces para eso tenemos que cuidar esos espacios donde cosechamos. Entonces para, para eso, yendo puntualmente a los hongos, este, eh, lo, lo que tenemos que hacer, Tratar de alterar lo menos posible los espacios donde vamos a acostarse. Eso implica, eh, si vamos a estar en una pendiente, bueno, tratar de ser cuidadosos, de no desmoronar ¿no? Los, los, los espacios de la pendiente, tratar si sí. hay algún sendero, tratar de usar el sendero para caminar, no pisotear eh, por fuera, digamos, de esos espacios, no remover innecesariamente el suelo, en el caso de que los hongos se encuentran en el suelo, siempre llevar un cuchillo, el cuchillo tiene una doble eh, función y necesidad, Por un lado, para tratar de no no arrancar, de no romper, ¿no? Algunos hongos forman nidos en los suelos, entonces, como las morillas, por ejemplo, entonces el el hecho de cortar y dejar el cabito en el suelo nos asegura que que todo lo que está debajo, que es la parte importante del hongo que nos queda en en la naturaleza, queda intacto, protegido para para, para seguir ahí su su ciclo. Por otro lado, cosechar limpio, ¿no? Porque los hongos no no se deben lavar entonces, lo que te toca hacer es cosechar de la manera más limpia posible para este, poder procesarlos después este, sin tener que lavarlos. Otra cosa importante es llevar recipientes adecuados para hacer la cosecha. Los hongos son organismos vivos que siguen respirando después que los cosechamos. Uh-huh. Entonces, si llevamos bolsas de plástico, generamos ahí un ambiente donde se habrá pasado si lo hicieron, empiezan a, a alargar agua, empiezan a respirar, se empieza a generar calor.
0: Sí, se hacen pastillas. Llegamos con
4: una bolsa llena de hongos podridos acá. entonces no las cosechas no se hacen bolsas de plástico, se hacen bolsas que permitan en bolsas ojalá cestos, contenedores rígidos que aparte hacen que los hongos no se apelmacen, no se rompan, ¿no? Porque uh-huh. está bueno poder conservarlos enteros, frescos. Entonces las bolsas de red, si no tenemos otra cosa las bolsas, pues una bolsa de cebolla, ¿no? Algo que tenga aireación o una canasta, ojalá que tenga que tenga agujeritos, puede ser de plástico, puede ser de mimbre. En, nos permite que los hongos vayan eh, aireándose, respirando y a la vez va, soltando foras que nosotros vamos dispersando y hacemos de Sembrando. Eh, de sembradores, claro, mientras vamos haciendo nuestro nuestro trayecto de cosecha. Eso claro. como 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 cuestiones este, básicas de cuando vamos a, a, a cosechar. Uh-huh. Y después la otra cosa importante es esto: cosechar solo lo que vamos a ser capaces de consumir o de procesar. ¿no? Porque no, no está bueno venirse con 10 bolsas para tirar siete a la basura sí. a los tres días porque no los pudimos pelar o porque nada, porque nos llenamos o porque no, no tenemos tiempo. Entonces eh, hacer cosechas silvestre implica eh, hacer, eh, ser conscientes ¿no? De, de, que, de que eso, que estamos, tra- que estamos sacando un recurso de un ambiente natural, entonces saquemos lo que vamos a, lo que vamos con lo que necesitamos, lo que vamos a poder consumir. Lo demás dejémoslo para que quede en ese ambiente, para que esas esporas que están en ese carpóforo este, eh, que dejo ahí sigan su, su, este, su ciclo. Y ¿no? eh, también en ese sentido, no cosechar hongos que son muy pequeñitos, que, que, que requieren todavía madurez, o hongos que están sobremaduros y que tienen mala calidad y que los vamos a terminar tirando a la basura. Es preferible dejarlos, dejarlos en el bosque.
3: Esto no esto que nos comparte Carolina es, eh, se puede también extrapolar a otras cosechas, ¿no? De frutas, de otras. De Muy otros bien. productos que nos ofrecen nuestro ambiente de aquí de la cordillera. Gracias, Carolina. Y atención, a escuchar cosechadores, eh, todos aquellos que estemos saliendo al ambiente, aprovechemos estos consejos y pongámoslos en práctica. Gracias, Carolina. Te esperamos en próximos programas para seguir con cocina conciencia y esas super recetas que tenés para compartir con nosotros
4: bueno gracias a ustedes y nos, nos encontramos pronto
3: hasta la próxima yeah. nos tomamos una pausa escuchamos volar de macaco y en un ratito seguimos con patagonia forestal 2021
9: Tú eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntilla. será mi mirada secreta, que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía, que vuelan tras un mismo sueño, volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar. sin alas volar soy el esclavo de tu sombra la orilla de tu boca tu dolor, tu medicina el que te espía tras la cortina soy el riesgo de un trapecio la penitencia y la fe una diana sin acierto un laberinto sin pared te regalé la luna me sumerjo en tu laguna buscando la vacuna me devuelva la fortuna de volar junto a ti Volar Volar Subir Bajar contigo sin alas Volar Volar Volar, volar Subir Bajar contigo sin alas Volar solo yo me puedo curar que cambien las estaciones que cambie el plan pero que nunca cambie la meta de juntos volar volar subir bajar contigo sin alas volar ¡Facina las bolas!
1: Nuestro clima, porque no solo importa el tiempo. Acompañanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica.
0: Bueno, y este año, igual que el pasado, también vamos a tener a alguien que nos ayuda a decidir qué tenemos que ponernos cuando salimos a la calle. Pero en realidad no es eso, porque justamente es casi lo opuesto. Tenemos, tiene más que ver esta columna con, con el clima que con el tiempo, pero la que nos tiene que explicar eso y la que nos va a contar de qué se va a tratar su bloque, su columna, como querramos llamar a lo largo del año, es María del Carmen Dentón.
3: ¿Cómo la estoy extrañando? Qué ganas de escucharla. ¿Cómo estás, María? Muy bien, extrañándolos a ustedes
10: también, que para seguir este, compartiendo este, este espacio.
3: María no nos, Vamos a... ha... María no nos ¿Eh? habla. Perdón, María no nos habla de. ¿Qué nos tenemos que poner? Como decía Héctor, es cómo nos tenemos que preparar, cómo entendemos eh, el clima de de esta Patagonia, ¿no?
10: Eh, Exactamente. La columna se trata de las características climáticas, que son las características, digamos, medias que se dan en las distintas regiones del mundo. Nosotros, en particular, vamos a hablar de distintos climas que hay en nuestro país, de cómo están caracterizados, cuáles son eh, sus condiciones en general, en cada, eh, sus variaciones de temperatura, sus variaciones de precipitación, algunos fenómenos especiales que se presentan en ciertas regiones que muchas veces son conocidos por su nombre, pero eh, la gente no comprende bien de qué se trata, como por ejemplo lo, ciertos vientos, como los vientos onda, los vientos pamperos, u otros fenómenos que de los que escuchamos hablar pero no conocemos bien. Eh, es decir, no vamos a hablar del tiempo que es el estado eh, de, la, de las condiciones de la atmósfera en un determinado un momento, momento, sino que vamos a hablar de las condiciones medias, de la, de las condiciones medias justamente del tiempo en distintas este, regiones de nuestro país.
0: María del Cámara, entonces podríamos decir algo así como que marcusi es al tiempo como Dentoni es al clima? O me, ¿O me equivoco?
10: Y podría ser algo así, sí. Sobre todo,
0: para de que, sobre todo para no preocuparlo a porque que no se asuste él, que va a tener competencia. Hace, pero
10: no. Él hace el pronóstico, es decir, nos va contando qué es lo que vamos a esperar en los próximos días.
0: Está bien. que dupla, Sí, sí, de paso le mandamos un saludo al pelado, que es amigo del programa.
6: <risa>
10: en este... En este espacio que tenemos nosotros, vamos a hablar de las condiciones generales, climáticas de las regiones y de algunos fenómenos especiales que las caracterizan.
0: Un lujo para Esquel tener dos personas que saben tanto de este tema, porque son muy pocos los los climatólogos eh, que hay a nivel nacional, tengo entendido, ¿no María del Carmen?
10: Sí, sí, en realidad eh, pocos y... Este, bueno, en Esquel hay varios, así que.
0: ¿Te acuerdas? Sí, el año
10: pasado sé, habíamos hablado de Claro.
0: Sí, sí yo, <risa> yo dije, dije climatólogos en broma, pero no, no es la palabra adecuada, ¿no?
10: No, en realidad son eh, meteorólogos. Uh-huh. Actualmente el título eh, de la carrera en la que se estudia uh-huh. la atmósfera y los fenómenos que en ella ocurren se llama Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera.
3: Y resulta que todos los egresados han venido para Esquel.
0: El el viento los ha como juntado de alguna manera en nuestra zona.
10: Claro, exactamente. Como somos meteorólogos, nos trajo el viento para ese mismo lado. (ríe)
3: Qué lindo. Bueno, va a ser un un, un año espectacular para poder seguir conversando sobre distintos fenómenos y distintos temas. Eh, Así que le invitamos a la audiencia a mandar sus preguntas a nuestras redes sociales, ¿no? Para para hacer la María durante el 2021. Sí, bueno, es. esperamos
10: las consultas que serían muy este, interesantes porque permitirían que nos orientemos a eh, temas que el público Está interesado. quiere conocer. Uh-huh. Vamos claro. a
3: abrir una encuesta en nuestras redes. Absolutamente. Definitivamente. Gracias María, te esperamos en un próximo programa. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Bárbaro. Hasta la próxima.
1: Todos los jueves, de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor, Patagonia Forestal, Forestal, edición 2021.
3: Llegamos al final del programa, Héctor.
0: Sí, y esperamos que aprovechen nuestras escuchas esta semana, que es prácticamente el mejor momento del año para tomar fotografías de nuestro maravilloso bosque con sus colores ocres, rojizos, anaranjados y al mismo tiempo una excelente oportunidad para cosechar hongos, dado que en este momento del año tenemos las condiciones de temperatura y humedad ideales.
3: Ideales, con todos los consejos que nos dio Carolina. Para mí es el mejor mes, es el mes de mi cumpleaños. Falta poco ya.
0: ¡Qué bueno! Y el menos ventoso.
3: Y acá hemos recibido un regalo de nuestro productor, Gustavo París, hizo Hongos en conserva bien al escabeche así que muchísimas gracias Gustavo y a Gabriela González por acompañarnos en la producción de este programa que lo despedimos con este tema bonito y sabroso Orquesta Pérez Prado con Rubén Albarrán y así nos vamos hasta la próxima semana
0: los esperamos
3: aquí en Radio Nacional como todos los jueves a las 18 horas hasta la próxima
11: sabroso bailan el mambo las mexicanas mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas pero qué bonito y sabroso bailan el mambo del ritmo para bailar y gozar si esto parece que estoy en la habana cuando bailando ve una mexicana no hay que olvidar que me
1: en nuestras redes sociales y escuchar los podcasts de los programas